0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Malu Malumões e vou entrevistar o ex-prefeito de Manaus e candidato nas prévias do PSDB, Arthur Virgílio. O editor sênior, Guilherme Waltenberg, também participa desta entrevista. Candidato, obrigado por ter aceitado o convite.
1: A honra é minha. Muito, muito, muito feliz de poder falar com vocês.
0: Também agradeço a todos os ouvintes que acompanham este programa. Esta entrevista está sendo gravada em 16 de novembro de 2021. Arthur Virgílio tem 76 anos, foi prefeito de Manaus por três mandatos, além de deputado federal e senador pelo PSDB Amazonas. Também foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, de Fernando Henrique Cardoso.
2: A primeira pergunta que eu faço para o senhor Arthur Virgílio é por que o senhor é candidato nestas prévias?
1: Ah, muito bem, é, Malu, Malu e Guilherme, é, eu... Eu entendo que é uma oportunidade de ouro para nós discutirmos com profundidade um assunto um assunto que é praticamente ignorado do, pelos brasileiros, que é a importância da Amazônia para o que vai acontecer nesse país, de bom ou de ruim, nos próximos anos, nas próximas décadas. E, obviamente, é um espaço para nós firmarmos a, o, a democracia, quanto mais democracia, mais perspectiva de você ter um país que se desenvolva economicamente, quanto mais autoritarismo, menos possibilidade de você realmente desenvolver o país. e ao mesmo tempo as posições que nós temos, eu entendo que a democracia só se completa quando você quando você não tem racismo mais nos Estados Unidos, então não são uma democracia completa ainda, eles têm uma doença do racismo muito entranhada neles, né? E aqui no Brasil é claro que o racismo existe, nem é tão disfarçado assim como muitas pessoas costumam costumam dizer ou querer fazer crer. Então, eu eu, eu eu entendo que esse é o objetivo. É competir nas prévias, com mais, com mais pessoas votando, o ideal para mim seria que, que todos pudessem votar, e cada voto valendo um, e não um, 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 uma vantagem muito grande para quem dispõe de muitos deputados federais ao seu lado, muitos, o, o voto vale muito mais. Mas eu, eu entendi que é um passo à frente, Seja o que for, eu, eu entendo que tem três eleições aqui. Uma é da explicação da Amazônia. Essa eu já ganhei. A outra é da é da luta é da, de expor a, a democracia e no contraste com o governo autoritário que está, e ao mesmo tempo fraco. É incrível o governo Bolsonaro. Ele é autoritário e fraco ao mesmo tempo. E, 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 e entendendo com democracia, nós temos responsabilidades graves em relação à mulher. Nós temos... nós temos Enfim, respeito aos negros, até porque nós somos um país que, se eu perguntar a você qual é a sua cor ou amá-lo, nós não temos cor. Meu avô era negro e eu sou uma pessoa de pele alva. Eu tenho uma irmã que é loira e tenho dois irmãos morenões. Quer dizer... Que é, que é o acordo brasileiro, enfim? Ao contrário, eu acho que é até uma vantagem nós sermos tão miscigenados assim. A democracia tem que ser aperfeiçoada. E outra é, 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 é nós estamos fazendo um esforço pelo PSDB. O PSDB não é um partido qualquer. Eu, por exemplo, se o PSDB deixasse de existir, eu encerraria minha carreira com maior tranquilidade. Eu não consigo me ver em outro partido. Não consigo me ver. É um partido que tem um, um legado muito bonito um legado que nenhum outro teve partidos que nos coadjuvaram, mas o legado é basicamente nosso. Nós Não podemos passar a vida inteira com o um PSDB que fique mancando, que passe a ser assim um, um partido, um partido com, com, com defeitos de, de, de locomoção e de, de, de cogni e no cognitivo também, né? Nós temos, eu não consigo entender o um PSDB é, com uma bancada bolsonarista. Não consigo entender, sinceramente, não consigo. Eu, eu, eu me senti assim até, até um pouco humilhado no dia que nós reunimos para se dizer para o partido se, se dizer é, oposição. Eu achava que nem precisava. Eu estou muito afastado como eu estava do Congresso, governando a cidade lá. Eu dizia, pô, eu achava que era uma coisa desnecessária. Depois é que eu fui ver que você tem uma bancada bolsonarista. Você tem uma bancada bolsonarista, você tem o, pessoas que acreditam que o partido não deveria ter candidato a presidente, que o, e ficam inculcando essas ideias nos deputados. Nem senador não é importante, presidente não é importante, é para nós, né? o, o governador também não. Então, o partido ainda, é, seria marcado por eleger uma forte bancada de deputados federais. Isso é próprio de partido que quer fazer chantagem com o governo. Isso é próprio de partido que quer é, oferir benesses indevidas de, de, de qualquer governo que seja o eleito, enfim. O, o partido que... E, e o PSDB é esse partido, o partido que, que é vocacionado para o poder, que já conquistou o poder. Quando não conquistou o poder, muita gente fala, poxa, foi uma decadência nunca. Decadência foi a eleição do Geraldo Alckmin, que 4% é uma colocação grotesca. né? Então, e ele acreditando só em coisas velhas, né? ele acreditando em... Tem um maior tempo de televisão, e todo mundo dizia, o Geraldo ganha. Eu disse, não vai, eu falei na convenção para todo mundo ouvir, você não vai passar de dois turnos, de dois, dois dígitos, não vai chegar a dois dígitos se você for efetivamente o candidato e o presidente do partido, candidato a, a, a candidata a presidente da república, enfim, tudo errado, tá tudo dando errado. Mas as eleições outras, nós perdemos com o próprio Geraldo e com o Serra, quatro eleições sempre no segundo turno, eu, eu entendia que o povo estava dando um recado muito generoso para nós. Tipo assim, nós não estamos querendo que vocês governem, nós estamos querendo que vocês liderem, a fiscalização, a vigilância a quem foi escolhido pelo povo para governar o país. Eu sempre achei que o PSDB era um ator de primeira, ator de primeira, seja governando quando governou fez a primeira geração de reformas estruturais muito bem e fez uma 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 beleza de, de trabalho na economia acabou com a hiperinflação. Desde o governo de Tabá que se trabalhava isso, né? Acabou com a hiperinflação. Est estabelecemos o tripé macroeconômico, responsabilidade fiscal, é, é, metas de inflação, câmbio flutuante. Nós fizemos muitas reformas microeconômicas importantes. O clima era de absoluta democracia.
2: E candidato, é, só para ver se eu entendi a sua avaliação, então quer dizer. Na sua opinião, a, a crise de 2018 não foi uma crise do PSDB, mas sim uma crise de uma candidatura que não tinha futuro, no caso que o senhor mencionou, a de Geraldo Alckmin. É essa a sua avaliação? Entendi corretamente.
1: O que acabou sendo uma crise do PSDB, eu tinha proposto, ao Geraldo, a gente fazer uma, uma disputa efetiva, uma disputa para valer, muito mais para valer do que essa que está aí. Era com todos, com urna do TSE, todos os... os, os Votação aberta para todos os um milhão e 400 mil aproximadamente é, afiliados que nós temos, né? E um o eletrônico, cada voto, obviamente, valendo um. Depois eu entendi que isso aí, era um, nesse momento, era uma quimera. Então, aceitei essas prévias assim mesmo, como elas são. Fui convidado pelo presidente Bruno para fazer, para entrar, disputar, enfim. Mas eu entendi que agora é, temos que olhar as prévias como um instrumento a ser aperfeiçoado uma coisa a ser melhorada, uma coisa a ser sempre contemporaneizada, sempre tornada, tornada contemporânea, até nós chegarmos à prévia com as americanas.
2: E essas prévias já tiveram uma série de questionamentos, tanto do lado do Dória quanto do lado do Eduardo Leite, o senhor questionou um pouco menos, o senhor está mais como um player é, mais calado nesse sentido de questionamentos ao sistema. Mas no fim de semana que antecedeu a, as votações, que antecede as votações, é, aliados do Eduardo Leite disseram que talvez seria o caso de adiar as prévias. Por que que o senhor acha que eles quiseram que eles sugeriram adiar as prévias?
1: Isso, olha, eu, eu lendo assim, eu tenho 43 anos de vida pública, né? Então é, é mais do que a idade do Eduardo Leite, por exemplo. É, eu, eu entendo que eu eu, eu eu leria se eu fosse um, um eleitor. É, é, ou o eleitor do PSDB votando ou não votando, votante ou não votante, é, ou se fosse de qualquer partido, eu leria como uma confissão de fraqueza, assim tipo, não vou ganhar, eu preciso adiar. Por o que é que falta? O que é que falta? Ele recebe, três minutos depois, a, 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 a lista de quem, cada pessoa que, é, que se, 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 se credecia para votar, é, ele tem noção disso, três minutos, ele começou sozinho, só ele tendo, depois nós passamos a ter também. Então, o que, que falta para realizar a eleição? Tá tudo pronto, hoje eles estão fazendo uma reunião que é de cerimonial, né, para ver como vai ser, como não vai ser, inclusive é, domingo, não tenho o que discutir mais, Eu acho que seria uma coisa muito ruim para o partido, seria deletério mesmo. né? Pois ele vai, disse que não disse, enfim... E eu, eu não gosto muito desse estilo, sabe? Meu estilo é de dizer o que eu digo mesmo. Quando eu digo, eu repito. Se for algum equívoco, eu admito que cometi o um equívoco, mas eu não fico desmentindo a mim mesmo, porque é muito. Eu acho desagradável, mas às vezes necessário, desmentir os outros, como eu vou pretendo fazer essa entrevista em relação ao ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. É desagradável, eu preferia ser um governante que. Eu preferia o Barack Obama, se eu pudesse escolher, entendeu? Mas não posso.
0: A partir desse cenário, quem o senhor avalia que tem mais chances de levar o pleito?
1: Olha isso que estou falando, assim, é, a eleição, do jeito que a eleição estava, eu dizia assim, bom, é, eu, eu, eu teria chances mínimas, né, E é, porque meu estado, essa minha querida amiga, recentemente falecida, e com muita dor para pessoas que gostavam dela, como eu gostava muito, a Cristiana Lobo, ela ouviu meu primeiro discurso ela era uma jovem jornalista eu era um jovem deputado e ela ouviu meu primeiro discurso que foi foi assim deu jornal nacional foi foi uma coisa muito saudada pela pela minha bancada e pela imprensa por todo mundo e provocou muita confusão muito debate entre nós e o pessoal que apoiava o regime autoritário quando saiu ela veio falar comigo comentou acho que tinha gostado muito do discurso ela se apresentou a mim e falei, poxa, que, que prazer te conhecer. Ela disse, olha, eu, eu vejo você com muitas qualidades. Você é uma pessoa muito informada e tem muito tempo para aprimorar sua cultura, enfim, seus conhecimentos, mas você nunca vai ser um presidente da República, porque você é do Amazonas. E agora eu acho que está na hora de um presidente da República do Amazonas. Seria uma coisa enorme. Você mostraria para todo mundo que duvida que a gente sabe cuidar da floresta que você escolheu uma pessoa realmente credenciada para tomar conta da floresta. Você tranquilizaria o mundo, Você, você, o Brasil ganharia um, daria um salto enorme né, quando se fala em, em respeitabilidade. Enfim, e, e eu sei que é difícil assim, mas eu, como está tudo mais aberto, com, com os nomes atrasados ou não chegando às nossas mãos, nós conversando com cada um é, o, o, viajei o país inteiro inclusive com uma coisa assim que esquisita tem coisas assim que eu acho que o nosso Eduardo tem que dar uma mexida sabe tem que dar uma mexida porque eu digo isso ele falou para mim uma vez no debate disse, você não perde chance de dizer que eu sou inexperiente eu, eu sou talvez o mais experiente aqui digo, não é possível Eduardo é, sei, o mais experiente que sou eu não é nem você nem o Dória, sou eu Vai se comparar com o tempo de vida que eu tenho, com os carros que eu já exerci, com as crises que eu já enfrentei. Não dá para você fazer isso. Você tem que trabalhar com, com humildade, não se ofender por qualquer coisa, enfim. que eu continuo dizendo, você é inexperiente mesmo. Mostrou agora com esse negócio de adiar a prévia que é inexperiente, enfim. E, e, e como tem padrinhos fortes, eu tenho um grande orgulho na minha vida. Nunca tive padrinho político. Nunca ninguém botou a mão na minha costa para dizer, esse garoto aqui é bom, é bom, ele merece. Eu, 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 eu fiquei eu fui tudo... Foi tudo na luta, tudo muito suado, tudo muito lutado e tudo muito em cima das minhas convicções. Então, eu, eu, eu... engraçado, se a Cris não tivesse, é... se tivesse entre nós ainda, né? eu tinha um carinho para ela grande, eu diria, Cris, tá na hora de um governador do Amazonas. Se não for eu, vai ser outro, mais hora, menos hora, porque é... da Amazônia, que diga, que não seja do Amazonas exatamente, é... da Amazônia, está na hora, porque... É a grande perspectiva de desenvolvimento econômico para o país. É a grande perspectiva. Ah, desculpa eu falei, eu falei governador, está me chamando atenção aqui, presidente. Brasil precisa ser presidido por alguém dali diretamente. As pessoas todas são superficiais quando falam de Amazônia. E veja bem o que pode acontecer, Malu e Guilherme. é. é eu, eu vejo assim. O eles falam de maneira superficial, não são densos em relação à Amazônia. E aí o, o qual é o quadro real? O quadro real é que a floresta está sendo queimada e está sendo derrubada é, de maneira bem depreciativa, de maneira é, se, você, se você está sentado numa mesa, de, não, tem ali um copo seu e da malo, é, não é de madeira, né? É claro que eu prefiro que essa madeira venha da Amazônia que das Filipinas, por exemplo, eu prefiro isso. Então, nós temos o, o, o desmatamento muito limitado e legal, esse esse, esse não, não mexe com o equilíbrio da floresta. Ora, o desmatamento ilegal, que tem sido incentivado pelo governo, desmatamento ilegal que, tem, que nasce de madeireiros, exploradores de madeira que entram lá, massacram índios, é, ou, ou às vezes até usam da ingenuidade é, em relação à nossa cultura, da engenharia dos índios, enfim, e fazem loucuras, garimpeiros, um pessoal que eu baniria da atividade econômica, se fosse presidente da República, baniria da atividade econômica os garimpeiros, porque no Rio Madeira, isso os outros candidatos não sabem, O Rio Madeira, é, fazem lá, tem flutuantes, o pessoal pesquisando muito naquela área, ali, mais para Roraima, mas que vem, as águas vêm bater é, no Amazonas, né? Então, e, tem o flutuante, tem um mergulhador, ele mergulha e ele volta, eventualmente, ele volta com ouro nas mãos. O patrão diz, poxa, mergulha de novo, para a gente ver se você, se é verdade, se não foi uma sorte, ele mergulha de novo. Eles contam um tempinho e cortam o respirador. Essas mortes não estão em estatística nenhuma. Essas mortes não estão em estatística nenhuma. E as pessoas estão sendo, são assassinadas assim por isso. Eu vejo um privilegiamento a... A, a essas pessoas que fazem mal à Amazônia, fazem mal aos índios. Eu vejo os índios com uma herança cultural muito bonita, milenar, e vejo também os índios com parceiros. Do, os índios são parceiros dos, dos dos cientistas PHDs formais. Eles que são os índios são PHDs, assim é, empíricos, mas conhecem tudo da floresta. Os dois conhecem. Um conhece nos livros que eles próprios escrevem. Os outros, o, o índio conhece na, na realidade que ele, que, ele, que ele intui como ninguém, né? E,
2: candidato, é, falando, focando um pouco aqui na história do PSDB, que o senhor é, é membro fundador, né? E, desde 94 o partido foi o primeiro ou o segundo colocado em praticamente todas as campanhas presidenciais, exceção foi 2018, eleição sobre a qual a gente falou rapidamente, e hoje o PSDB luta para ser não a primeira nem a segunda mas a terceira via. Onde é que o partido errou?
1: Ah, errou muito. Eu, eu entendo que que a partir dessa coisa... e foi Houve uma coisa que eu vou... É, é horrível você falar de uma pessoa que você gosta dela, mas você a pessoa não está aqui. É, está morta, que é o ministro Sérgio Mota. Eu, meu, eu devo a ele o smartphone que eu tenho, você e é malo também ele fez uma revolução nas telecomunicações, eu tenho um carinho enorme pela memória dele, mas ele era muito daquela ideia, ele era uma pessoa muito fanática, como eu sou, mas só que a gente exercia esse fanatismo de maneira diferente, ele aceitava muita gente que eu, por exemplo, se pudesse eu, eu, eu teria repudiado eu aceitaria como aliado fica no seu partido e vamos ver como, como fazendo para você se coligar conosco, nas votações das reformas enfim, eu sou a favor de você ter maioria parlamentar ampla para você poder fazer o, a transformação do país. O Sérgio Motta lutava, ele tinha muita, muita influência inclusive o presidente Fernando Henrique. Daqui a pouco aparece cada pessoa que eu me lembro de um dia que tive até um assim uma conversa mais amarga com ele, porque ficamos, fiquei, fiquei esperando um tempão. Daqui a pouco sai um deputado lá, Ele falou: "Pô, desculpa ter demorado tanto". Mas eu estava falando eu estava falando com o Vadão, Vadão Gomes. Eu digo, vem cá, Sérgio, me explica. Quem é Vadão Gomes? Para você fazer um companheiro seu como eu, que representa alguma coisa para o partido, quem é Vadão Gomes? Entendeu? Então, por que, que Vadão Gomes teria que fazer aqui? Ele Não veio. Vieram outros Vadões. Mas Por que, que a gente vai encher de Vadões o, o partido? Por que, que não é um partido com 70 pessoas parecidas umas com as outras? porque não é um partido com 75 pessoas, mas não pense num partido com 120 pessoas que você, se, que você vai colocar uma porção de gente que é diferente de você, enfim. E, no final, acabam essas pessoas saindo e o partido se vulgarizando, porque o partido é cheio de quadros que entraram nele, o deixaram no momento que ele perdeu o poder, e que estão por aí fazendo um já não estão na, na luta política mas outros estão dando a volta ao mundo então nós temos um, uma política que é cheia de marco polos né marcos polos e nós, muitos eles eles dão volta ao mundo são de qualquer partido enfim e, e eu não via isso como necessário eu dizia essas pessoas a gente o que eles pedem do governo e o, o governo podendo dar ou não eles vão pedir dentro ou fora do partido. Por que dentro?
0: Então, o que o senhor avalia é que o partido precisa ser mais seletivo na escolha dos seus candidatos para retomar seu protagonismo político?
1: Eu acho que sim. Eu acho que nós podemos fazer isso e, e veja a situação que nós estamos. Uma bancada com 31, 32, 33, não sei. Não o número certo. Mas uh, veja as votações dos bolsonaristas do Rio Grande do Sul, dos bolsonaristas de Minas, lá, os... É uma coisa que é só serve para descaracterizar o, o deputado Aécio Neves mais e mais e mais, né? E não é uma boa recomendação e no debate do atleite trocando farpas com o Dória, né? Eu, ouvindo, aí ele diz isso. Eu, 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 o Dória dizendo, eu, meus oito deputados votaram contra, enfim. O é, que era uma obrigação, é nem um mérito, era uma obrigação dos deputados votar em contra mesmo, seguindo a orientação do partido, enfim. A questão foi fechada e a direção não foi respeitada. Aí dizendo: é porque eu, eu não sou dono de deputado. É, no entanto, ele, eu já fui proibido de ir a lugares, já fui, já me pediram para não ir a lugares, porque estavam fechados com ele. Aconteceu isso um pequeno estado, é, em Minas eu fui recebido por um deputado, é, uma figura humana muito boa e uma pessoa bastante prestigiada lá, mas ninguém. Olha, eu já fui secretário-geral do partido, já fui duas vezes líder do governo Fernando Henrique, fui ministro de uma pasta tão tão relevante, tão estratégica contra a secretaria-geral. É, sou uma pessoa, enfim, a é, vida inteira é, lutando pelo partido. É, e eu digo, pois não vem me receber. Por quê? Quer dizer, recomendação, porque ali seria um reduto do Eduardo Leite. Quer dizer, então, eu fico pensando, será que eles acham que... É tão fraca, digamos assim, a consciência que eles teriam de, de dever em relação ao, ao, que é, ao que é ser um bom membro de um partido? Ou será que eles acham que eu sou uma pessoa sobrenatural que que vai convencer todo mundo com discurso, com não sei o quê? Então, a, a, a gentileza, a boa educação, o respeito, é, manda receber, manda abrir todos os espaços, enfim. E eu me segurei. Mesmo nessas vezes que eu via a coisa esvaziada, mais esvaziada por isso, às vezes fui recebido por muita gente, assim quase multidõezinhas, mas às vezes quando eu via aquela coisa meio arrumada assim, eu, eu nunca fui. Estou falando pela primeira vez para um órgão de, de imprensa, é, um órgão de comunicação, melhor dizendo, é, eu, eu não, não, fiz, não escandalizei nada disso, enfim, essa coisa de você é, interditar o debate. Então, eu, é, eu não entendi eu não o debate. Acho que isso aí é uma, um, isso Inclusive, isso faz mal ao Eduardo, porque cria nele é uma pessoa mimada. Né? Fica mimado. Daqui a pouco ele vai enfrentar um mundo mais duro e vai estranhar vai estranhar.
2: E uma dúvida: é, depois de tantas questões que envolveram aí a, a, as prévias atuais, algumas confusões, as declarações bastante assertivas que o senhor acabou de fazer a respeito do Eduardo. Tem alguma chance de o partido sair unido das prévias para as eleições de
1: 2022? Eu, eu lutarei por isso. Em qualquer circunstância, lutarei por isso. Eu entendo que o partido precisa... É, eu, eu acho que o Eduardo deveria é, certas influências é, cortar. Ele é uma pessoa muito aproveitável, muito muito boa, muito bem-intencionada, enfim. Ele não pode é, cair na... na, na na linha de pessoas que fazem o vale tudo da política, né? E, e, e passar ele próprio como melhor é chefe da campanha dele, teoricamente pelo menos ele é, é o chefe da campanha dele. Ele não pode passar a ideia de que ele é um caudilhozinho gaúcho, que ele que ele é um, uma miniatura do, do, do Pinheiro Machado. Ele não pode passar essa impressão. Ele teria que se afastar dessas pessoas, enfim, e, 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 e ganharia muito mais legitimidade de se afastar é, dessas coisas. Se ele entranhar com a cultura dele, que gente dele não, não pode me ouvir, por exemplo, eu fico dizendo, nossa, a gente, esse rapaz governando, poderia ficar muito autoritário, né? enfim, e dar dá... sorte.
0: Pensando em seus dois concorrentes, ambos votaram em 2018 no presidente Bolsonaro. Para 2022, quem o senhor avalia que será o maior rival do PSDB? Lula ou Bolsonaro?
1: Eu creio que se a gente for analisar, as pesquisas e fazer uma, uma, uma análise fria, o, o, o primeiro PSDB tem muitos rivais, tem muitos partidos que estão, às vezes, acima um pouco, às vezes, abaixo um pouco, talvez, da, da, da nossa estatura eleitoral. Se a gente for pegar o dia de hoje, com a realidade de hoje, que pode mudar, sim, com a campanha, que pode estar mudando um pouco com as prévias, enfim. Agora, eu entendo que, se a gente se credencia a ser... A ser visto pelo povo como a efetiva terceira via, eu creio que o adversário mais fácil de ser batido seria o presidente Bolsonaro, pelos números de hoje. O presidente Lula tem tem uma, um número muito 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 constante e muito forte nos estados todos. né? Então, o Bolsonaro não vai ficar tão fraco porque o Bolsonaro vai, se ele conseguir o que ele quer, que é abrir esse buraco fiscal, fazer essa perversidade com... com com as pessoas mais pobres, porque se a inflação no fim do ano for 12%, 11%, 10%, se for 10% você pode dizer que 7% é, 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 vai para as costas do pobre, 3% para a classe média e para uma pessoa um pouco mais abastada. O rico mesmo ele ganha dinheiro quando ele tem inflação, enfim. Então o mais pobre sofre, ajuda ajuda de R$ reais. Vai, vão exigir depois uma de 600, uma de 800, porque a inflação come esse, eh, o, 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 os bens que são mais necessários para as pessoas mais pobres e que nunca farão falta para as pessoas mais ricas, esses bens estão sendo os, os mais, os que têm mais influenciado a, a inflação. E tem uns que influenciou na, na alta da inflação, o, 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 esse, esse vai e vem, esse choque de preço de combustíveis, enfim, é, isso tudo leva a ter mais inflação, e a gente sabe, eu vou repetir aqui, uma tautologia, né? uma, você é tautológico mesmo, o pobre paga pela inflação, essa é a grande verdade, né? e eu, eu, eu não vejo que o presidente Bolsonaro esteja muito preocupado com isso, eu quero registrar aqui para você que eu, eu tinha uma grande crença no ministro Paulo Guedes, uma grande crença, eu dizia, Poxa, se Bolsonaro vai obter a reeleição dele, eu pensava com meus botões, contra o meu voto, mas vai obter... Bom, antes mais nada, eu votei no Haddad, no primeiro turno, viu? No segundo turno. E... E... Aí... É... Não hesitei. Nem um segundo. Demorei um mínimo na cabine. Onde, o Bolsonaro e o Haddad, eu votaria 2.300 vezes, né? É, uma pessoa equilibrada, e uma outra que eu conhecia da, da Câmara, e eu, que eu sabia que era uma pessoa que, se você for os parafusos todos, ou estão em posição trocada ou falta alguns parafusos no, na, na cabeça, né? Eu não votaria numa pessoa assim, não, não se elegeu com o meu voto e não está fazendo as barbaridades que está fazendo, inclusive, com a Amazônia, é, com o meu voto e não e não comete todos esses gestos dele de misoginia, de de homofobia, não foi com o meu voto.
0: Em um eventual segundo turno, no ano que vem, em quem o senhor votaria? Em Lula ou Bolsonaro?
1: engraçado é que o, o, o Bolsonaro o deputado falava dos temas dele, que ele gostava de tortura e tudo mais, mas ele não foi propriamente um opositor do, do governo Lula, ele não foi propriamente isso. Ele não, foi, é, não fez uma oposição parecida com a que eu fiz, uma oposição encarniçada mesmo. Eu fiz uma oposição parecida com a que o PT fazia contra nós. Então, aprovei muitas matérias que eu julgava meditórias e, a começar, por exemplo, pelo exemplo da CPMF, quando nós precisamos ir para a luta, fomos para a luta para valer mesmo. E, e eu, eu entendo assim, eu, eu quero pensar, eu acho que a minha resposta seria até óbvia, eu não queria nem proferi-la, mas eu quero pensar em o PSDB se fortalecer e, e o PSDB se querenciar a ser o disputante do segundo turno. Eu quero insistir muito nisso. Porque se eu ficar cogitando que voto no fulano, a gente já sabe que... Claro, você não está imaginar em quem que eu votaria, né? Mas... É, Bolsonaro não dá. Simplesmente não dá.
0: Caso o senhor não seja eleito pelas prévias, o senhor pretende se candidatar a algum outro cargo?
1: Não, é possível. É possível que sim. É possível que sim. Eu já tive mais encanto pelo, 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 pelo Congresso, por tudo. Mas... É, é possível que sim. Eu vou primeiro aguardar o resultados das prévias, né? E depois é, ver o que o que acontece mesmo. Mas o que eu estava lhe dizendo, eu queria só finalizar é que o o, o eu, 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 eu entendi que eu tinha um chefe para prestar contas a ele, que era o povo da minha cidade. Então eu eu tinha que dizer para ele o que eu fiz e o que eu pretendia fazer no segundo termo e os seis anos de mandato não me dariam essa oportunidade de me explicar. Eu, eu simplesmente seria mantido, no, eu, eu ficaria seis anos no governo, pois sairia, não seria obrigado a dar explicação é de meu é de, de é modo meu dar explicação, mas tem gente que não, não estaria o trabalho de dar explicação. Então eu continuo a favor do segundo turno e diametralmente oposto à, à ideia do, do Leite, a ideia do Dória de não gosto, não quero segundo 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 mandato. Eu acho isso aí uma coisa que não revela é, a, a, a sabedoria máxima, porque você vai pegar o governo do Bolsonaro, você acha que em quatro anos você bota o Brasil uma maravilha, bota o Brasil uma maravilha, enfim. Não é assim. E outra coisa, essas coisas de você interromper o mandato, eu nunca interrompi nenhum mandato. Já falei que eu nunca tive um cacique me apoiando, fiz minha carreira sozinho, já apoiei muita gente, mas nunca... Tive ninguém dizendo, olha, confia nesse menino aqui que ele é bom. eu Nunca tive nada disso, graças a Deus. Sempre lutei muito. sempre Como bom caboclo, eu sempre subi o rio contra a corrente. Na hora de descer, deixava outro remar. Mas sempre fui eu próprio, eu sempre gostei de remar contra a corrente, enfim. Então, eu entendo que tem uma cobrança séria que o povo faz. Ele não fez ao Serra essa cobrança? E o Serra foi candidato a, a, a governador? e Eu sou testemunha de todos esses fatos. Porque o Alckmin que tanto é, dizia, que, que ele tanto o criticava quando ele estava na prefeitura, enfim, é, com, e com, ele demonstrando que na, na prefeitura ele Serra estava disposto a disputar o, o, a presidência do país. O Alckmin dizia isso é falta de ética, isso não é sério, e não sei o quê e tudo mais. O mesmo Alckmin, que o, PT, o partido agora resolveu endeusar o Alckmin, é, quando eu tivesse um, um netinho doente, eu dizia pô, Alckmin, não. Passa a mão na cabeça do meu netinho. Pra, Pelo amor de Deus, é, eu jogo com realismo. né Então, o, o, o mesmo Alckmin, quando o Serra resolveu é, sair, candidato ao governo, por, por, saiu por insistência do Alckmin, ele foi escolhido num restaurante em São Paulo, né? por as pessoas, três, né? para fazer mais claro, e o mesmo Alckmin ficou... O, o ficou bajulando o Serra para o Serra ser candidato a governador para garantir os votos de São Paulo plenamente para ele. Né? e Nessa eleição, ele ganhou em São Paulo efetivamente. Mas aí o Serra deixou de ser uma pessoa antiética. O Serra. Mas o fato de Serra ter largado a prefeitura cobrou um preço dele danado. Como não tem dúvida que esse preço pode ser cobrado amanhã ao, ao João Dória, pode ser cobrado amanhã ao, ao, ao Eduardo Leite. Eduardo Leite, então, que tem um, um Estado que ele mesmo concorda que nos próximos 10, 12 anos não terá condições de fazer um empréstimo internacional ainda. É um, é um início de mudança que ele tem tentado fazer e eu, eu louvo isso, mas um início de mudança muito incipiente, que pode se esboroar em um minuto e precisa de muito tempo. Então ele precisaria mesmo de quatro anos, mais quatro, dedicados ao Rio Grande do Sul. Eu considero que é uma prematuridade aí. E, o, e a mesma coisa do Dória. O Dória, eu não sou contra a eleição se ele, porventura, fosse eleito presidente, ele iria ver, na realidade, uma coisa que eu conheço de cadeira. Ele iria ver, na realidade, que esse segundo mandato não é uma invenção eh, francesa para favorecer na mamata eh, fulano ou beltrano. Nem é assim nos Estados Unidos. É, é uma oportunidade que o povo te dá para você prestar contas do, teu, do que você fez. E pode te reprovar, inclusive. O povo pode dizer você não merece ser... Aprovado no balanário, você merece ser reprovado, enfim.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao candidato nas prévias do PSDB, Arthur Virgílio.
1: Foi uma honra para mim ter sido entrevistado por vocês e, enfim, acrescentou bastante. Fiquei muito feliz de ter mantido esse contato. Muito obrigado mesmo.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este podcast. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!